0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi gente, aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E essa é mais uma edição da Radar IBGESP, um podcast que traz para vocês novidades da administração pública e informações técnicas de forma descomplicada, coisa rápida, você em 25 minutos tem uma informação de qualidade aí para você escutar.
0: A gente está aqui hoje, como prometido pela Marina no último podcast, com o Paulo e com o Roberto. E a gente vai continuar um pouco naquela, nos temas de planejamento do exercício, tanto no começo do ano quanto procedimento para encerramento contábil. E a gente vai falar um pouco sobre a liquidação da despesa. Para falar sobre isso e colocar vocês um pouco na mesma página, a gente vai encontrar ali a fiscalização do contrato e a liquidação dessa despesa. E para falar sobre isso... É, nossas perguntas, assim como leigas até no tema, vão ser valizadas em três etapas, que seriam o empenho, a liquidação e o pagamento da despesa, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é a diferença desses momentos, qual que é o alerta que o gestor público tem que ter na liquidação da despesa?
2: Olá, meninas, Marina, Dolores. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Olá, Paula. Bom, Estamos mais. aqui na parceria novamente. Bom, é... A questão da execução orçamentária, né, esse tema tem muito a ver com a execução orçamentária e eu diria até que a execução orçamentária, ela nasce efetivamente no planejamento, né, porque se a gente não planejar, a gente não consegue executar, né, aí a gente tem um processo de gestão mais completo. Quando a gente faz o planejamento, então, a gente vai prever verbas orçamentárias que, no, na área pública, a gente chama de dotações orçamentárias. Né? Então, quando o órgão público vai processar o, os, os seus gastos, as suas despesas, né? ela vai, naturalmente, iniciar por um processo de compras. Né? E o ideal é que esse processo de compras ele seja é, suportado ou embasado numa dotação orçamentária. Então, a gente lá no IBGESP, né, através dos nossos cursos de finanças e orçamentos, eu chamo muito a atenção dos nossos alunos né, para que quando vai executar um gasto, quando vai executar uma compra, ainda que seja normal essa compra que sempre está executando, que se verifique para aquilo que está pensando em licitar, em comprar, verificar se tem verba orçamentária suficiente para iniciar esse processo. Porque se você coloca a carroça na frente dos bois, vamos chamar assim, né? você pede para comprar e aí o setor de compras e de licitações vai licitar e de repente licitou e aí vai pedir o, o, a primeira fase da execução da despesa, propriamente dita, que é o empenho. Aí vai fazer o empenho, não tem a verba orçamentária. E aí, como é que faz? Eu consigo
0: né? empenhar se eu não tenho dotação orçamentária? Não
2: consegue. Né? Os sistemas hoje que controlam a execução orçamentária, eles controlam muito bem isso. Né? Eu não consigo fazer um empenho, uma reserva orçamentária sem que tenha a verba disponível. Né? Então, o processo de compras, ele se inicia lá na hora de alguém quer comprar alguma coisa. É a ordem de compras, é a solicitação de compras, é a requisição de compra. Cada órgão tem aí a nomenclatura para esse início de processo.
0: Então, né? assim, só para resumir e entender para o nosso público, eu consigo começar a caminhar com o processo licitatório e aí tomada de preço, pesquisa de mercado, mas quando eu vou empenhar, eu não consigo. Então, eu posso até começar errado, mas em algum momento a execução orçamentária não vai ser possibilitada, isso. é isso?
2: Então, o que, que a gente recomenda? Quando vai iniciar esse processo, estou pensando em comprar alguma coisa, eu já vou lá na, na gestão orçamentária e verifico se tem verba suficiente para aquilo. Tem verba, aí já faz uma reserva orçamentária, não é a fase de empenho ainda, é só uma anotação lá na, na dotação orçamentária de que vai sair uma licitação e eu vou precisar de tal verba. Né? Muitos sistemas hoje já têm essa reserva orçamentária que a gente chama. E o que, que diferencia a reserva orçamentária do empenho propriamente dito? A reserva orçamentária ela não tem quem será o fornecedor ainda. Ela tem o objeto da compra, o objeto da licitação, o valor previsto daquele, daquela compra e depois vai para o processo licitatório. O processo licitatório é que vai definir o valor e quem será o credor, né? quem foi o, o vencedor do certame licitatório. Sabendo quem é o credor e sabendo qual é o valor da compra, é aí que se emite o que a gente chama de nota de empenho. É a fase de empenho. Aí já é a reserva orçamentária para um credor específico e com o valor já específico que está baseado no contrato que vai ser firmado com o fornecedor órgão público.
0: E aí eu começo o contrato, começo a fiscalização do contrato e para não pular as etapas aqui, eu acho que a Marina vai apresentar um artigo nosso que fala só sobre esse tema. Marina, qual que é?
1: Isso, a gente tem a Isabela Montoro no time do IBJESP, que é consultora jurídica e que fez um conteúdo gratuito bastante interessante para quem é da área, que se chama A Importância da Liquidação para o Reconhecimento da Despesa. E eu acho que o mantra que vocês têm trazido nesses, nessas participações com a gente é planejamento, né? E eu queria entender como o planejamento influencia nessas etapas que a gente está falando, que está mencionando, e também como isso se dá na prática. Como que cada uma dessas etapas se dá, se vocês puderem me responder.
3: Então, a questão do, do planejamento, né? Bom, é, primeiro, mais Oi, uma Paula. vez, é muito, muito bom estar aqui com vocês, né?
1: Um prazer recebê-lo.
3: prazer é, é todo meu aqui. É, o planejamento é, ele é importante porque é nessa fase, como o Roberto falou, que vai se definir a dotação orçamentária. Se não estava previsto, eu não tenho dotação, eu não tenho isso previsto no orçamento. Então, eu já precisaria fazer um, um remanejamento, que já foi falado aqui, para criar essa ação. Então, o planejamento ele vai fazer com que eu tenha a primeira fase, que é a dotação. Como a Dolores já comentou, né, a pergunta dela, se eu não tiver dotação orçamentária, eu não consigo empenhar. Então, o planejamento começa por aí. E seguindo o nosso mantra aí, né, ele vai além do planejamento. É a gestão, é planejamento, execução e controle. Uhum. Isso sim é, é esse conjunto, né, esse todo. Então, começa lá. Está planejado? Ok. Eu tenho uma previsão orçamentária. Aquela ação está prevista com um valor X determinado. Aí, eu vou começar o meu processo né, e vou fazer a reserva orçamentária, se for o caso, né, é, se eu tiver essa ferramenta. E aí eu vou para a segunda fase, depois do, do processo licitatório, já tenho o nome do fornecedor, valor correto e tal, aí eu faço o um empenhamento. Aí nós vamos para a questão da liquidação, que é a execução. Então, a liquidação é, nada mais é do que garantir que o produto foi entregue ou o serviço foi prestado a contento. Tá? Então, aí cada, cada empresa, cada órgão tem a sua metodologia né? de fazer a medição, de fazer o controle. Isso vai constar também, muitas vezes, do termo de referência, né, Roberto? É, tem algumas regras específicas para que você contemple e diga lá, ok, realmente isso foi executado da forma que foi contratado. Então, aí eu tenho a fase da liquidação, tá? Então, depois a gente vai para o pagamento, o Roberto vai falar, até vou, já vou levantar aqui para ele, pedindo para que ele não, não, não deixe de comentar a questão da ordem cronológica dos pagamentos, né, Roberto? Que é uma coisa muito importante e que, às vezes, principalmente em municípios pequenos, às vezes as pessoas... Por conhecimento de, ah, pô, precisa pagar o fulano, o fornecedor ciclano, mas existe uma coisa que chama ordem cronológica, que o professor Roberto vai explicar e que é muito importante também nessa fase do processo.
1: Esse tipo de regra é válida para gestores das três esferas de administração pública? Com sem
2: certeza. dúvida, sem dúvida
1: sem alterações legislativas de acordo com o município, nada do tipo, né? Então, a gente está falando aqui com a administração é federal, estadual e municipal, ótimo. Quando sem você dúvida.
0: fala na, na ordem da liquidação, tem documentos obrigatórios para se provar que aquele serviço ou objeto foi liquidado? Ele pode ser pago?
2: Sim. Vamos tentar explicar detalhadamente essa fase de liquidação, né? Principalmente para quem está chegando agora no órgão público, né? E não conhece as três fases. E o pessoal faz muita confusão, né? porque na área privada, a liquidação, na verdade, é o pagamento. Né? Na área pública, a liquidação é uma fase antes do pagamento. Por quê? Como a gente tem um empenho que é só a reserva orçamentária, até ali é o início do contrato. Né? O fornecedor não executou o contrato ainda. Ele tem e ele sabe que ele vai poder executar o o seu contrato né, com a administração pública, porque ele tem um valor que a gente chama empenhado a ele. A partir daí, ele vai para a execução do contrato. Então, ele vai entregar os bens que foram adquiridos, ele vai entregar a obra que foi contratada, ele vai entregar o serviço que foi contratado. Quando ele entrega, aí a gente entra na questão da fiscalização do contrato. Né? A gente, Com base no contrato, nós vamos ver quais são os requisitos que seriam necessários para que isso fosse para frente, chegar até o pagamento. E é nessa fase, então, da liquidação que a gente vai conferir. Por exemplo, o primeiro documento que a gente tem na fase da liquidação é a nota fiscal. Né? Nota fiscal de serviço, nota fiscal de, de mercadorias. E essa fase é muito importante, né? porque hoje os documentos são todos eletrônicos. Né? Então, o documento que acompanha mercadorias, por exemplo, é um documento chamado DANF, e é um documento impresso lá em qualquer impressora. Esse documento ele tem que ser checado junto aos sites das receitas, estadual, federal, para verificar se aquele documento é verdadeiro. Né? Se não, a gente não está colaborando aí com uma evasão fiscal, com uma fraude fiscal. Né? Então, o gestor público tem que ficar atento a isso também. Né? Então, chegou a nota fiscal, acompanhado da mercadoria, ele vai conferir a mercadoria. Porque na nota pode estar uma coisa e tem entregue outra. Vai conferir co o quantitativo, a qualidade do que foi entregue. Né? Se tiver tudo ok, então ele vai dar um despacho. Né? E aí o que, que eu recomendo? No próprio documento, na própria nota fiscal, no verso da nota, coloca lá, conferir eu, fulano de tal, conferir a, a mercadoria entregue, o quantitativo, a qualidade está ok para pagamento. E aí... Ele assina e, e manda para frente para preparar o que a gente chama de ordem de pagamento, tá? Então os documentos básicos aí para entrega de mercadoria seria a nota fiscal e a declaração de que aquilo foi entregue, e alguém recebeu, um servidor público recebeu, colocou lá o seu registro, a sua matrícula, o seu nome, e assinou. Né? Então ele deu fé pública aquilo, né? Agora, existem liquidações mais complexas, por exemplo, a medição de uma obra, né? porque aí não basta só a nota fiscal. Né? Acompanhado da nota fiscal terá que ter a medição da obra, essa medição deverá ser acompanhada com fotos do, da obra realizada, com o laudo do engenheiro da, do órgão público que foi lá fiscalizar a obra, e ele vai atestar que aquela obra foi realizada com a qualidade que foi prevista no edital, no contrato, né, para evitar que depois o viaduto caia. Uhum. Ou que a ciclovia caia. Sim. Né? Então, é, é uma fase muito importante, principalmente quando a gente fala de obras. Né? Tem que ter o lado do engenheiro civil, do próprio órgão. Se não for do órgão, a contratação de uma de uma empresa de fiscalização de obras. Né? E esse laudo tem que ir junto com essa medição da construtora. Acompanhado disso, em geral, no caso de obras, tem que ter ainda alguns documentos de que a construtora está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas. Folha de pagamento, um documento chamado GFIP, CFIP, né? que está recolhendo o INSS, o Fundo de Garantia, que tenha certidões negativas de débitos com a União, com o Estado, com o próprio município. Essas certidões cabe a quem está é, fazendo a aprovação da medição, aprovação da nota fiscal e, portanto, da liquidação, verificar se as certidões são verdadeiras. Né? Tem que entrar no site lá do, dos órgãos. Então, essa fase de liquidação, principalmente de obras, não só de obras, tá? De execução de serviços também é importantíssimo. Uhum. Por exemplo, coleta de lixo, limpeza pública, né? o serviço de saúde, principalmente, né? que são mais complexos. Então, tudo isso vai exigir aí uma documentação para comprovar que aquele serviço foi executado realmente nas condições que estavam previstas contra atualmente.
1: Eu fico pensando que isso é importante porque... Muitas vezes a gente não percebe, né, quando está lidando ali no órgão público diariamente, como isso afeta a sociedade e os recursos públicos. Né? Você tem que ter Sem atenção dúvida. a como um serviço foi prestado, se ele foi prestado da maneira que estava prevista, porque isso atinge diretamente o cidadão que acessa aquele serviço. Né? Então, é, pode parecer extremamente burocrático, mas é essencial, né, essencial. ter esse acompanhamento.
2: Exatamente.
0: Eu fiquei com uma dúvida, Roberto, assim, quando você fala em fraude no pagamento de algum contrato, de serviços, objeto, eu tenho a figura do fiscalizador do contrato, que é necessariamente é, responsável por acompanhar aquela execução. Então, se eu tenho é, uma questão trabalhista, de que todo mundo que está empregado ali naquele serviço está de uma forma correta, mas eu também tenho uma pessoa que vai acompanhar, por exemplo, quando você falou, o Danf. É, essa pessoa é o ordenador?
2: Olha, não necessariamente... Pode ser que o ordenador tenha as características técnicas para fazer isso, tá? Mas, em geral, é muito comum se utilizar dos profissionais da contabilidade, da administração, de economia, que tem um pouco mais de conhecimento técnico, né? De é, verificar uma CND, se ela é, é verdadeira, né? Se está cadastrada no site das receitas, é, receita federal, estadual, municipal para verificar se está... A questão trabalhista, se está sendo recolhido INSS, Fundo de Garantia... Aí é muito técnico em termos fiscais. Entendi. Aí precisa de um profissional preparado para isso. Então, eu falo em
0: corresponsabilidade desses dois profissionais. Sim. Assinaturas, por exemplo. Sim.
2: O ordenador, ele tem um papel preponderante de aprovação daquela, daquele gasto uhum. e depois do pagamento, de autorizar o pagamento, né? Então... Por exemplo, um ordenador que autoriza um pagamento que não tem a, a, a fiscalização, né? não teve lá o parecer, dizendo, olha, está tudo certo, pode ser pago, ele antecipa o pagamento, por exemplo, uma hipótese, vamos chamar assim, absurda, Sim. Né? o ordenador vai responder, aí nesse caso, sozinho, porque ele autorizou um pagamento que não estava com o parecer da fiscalização do contrato. Né?
0: E que não é comum antecipar pagamento também. Não né?
2: é comum. A gente não recomenda qualquer antecipação de pagamentos na área pública. Tá? A área pública executa o gasto e depois paga. Isso é importante também, porque tem fornecedores que vão começar a fornecer para a área pública e ele acha que é como uma empresa. Né? Ele entrega a mercadoria num dia, daqui 15 dias ele vai lá receber. Né? Na área pública existe essa fase de liquidação que pode demorar alguns dias. Né? Porque a pessoa, vamos pegar o caso da obra né? O engenheiro precisa ir lá no local da obra Precisa visitar a obra Precisa verificar, por exemplo Se o pessoal que está trabalhando na obra está usando EPI né? Precisa verificar se o concreto que foi contratado É aquele que está na viga Então tudo isso leva um tempo Uma vez fiscalizado Deu parecer, olha, a obra está de acordo Com aquilo que foi contratado papapá Passa para frente, o pessoal técnico vai olhar a questão do CND, da nota fiscal, da DANF, verificar se está cadastrada no site das receitas. Feito isso, aí vai para o pagamento. Aí é o ordenador da despesa né, que vai assinar esse pagamento. Hoje em dia é feito eletronicamente os pagamentos. Né? Então, se prepara a ordem de pagamento e vai para o ordenador, então, para efetivar esse pagamento. Né? Vai transferir o recurso do órgão público para o fornecedor.
0: Legal, a gente tem feito muito conteúdo também com a Isabela Montoro, que a Marina apresentou, sobre como fornecer para a administração pública. Eu acho que esse, essa questão do fluxo de caixa que você precisa ter para começar a entrar em concorrências públicas, está preparado para um pagamento que tem um período diferenciado do mercado privado.
2: Sem dúvida. Lembrando então do que o Paulo nos relatou, ou perguntou, né? melhor dizendo, sobre a ordem cronológica, né? A ordem cronológica tem um papel é, muito importante também no órgão público para evitar a personalização da liberação de pagamentos. Né? Ah, Aqueles que são meus amigos eu pago antes. Né? Então, para evitar isso, o, a lei de licitações prevê né, a ordem cronológica de pagamentos. O que, que é isso? Ué, eu vou pagar aquilo que foi executado primeiro, né? de acordo com o vencimento que estava previsto no contrato. Então, estava previsto pagar após a liberação da medição ou da entrega da mercadoria, da fase de liquidação, 15 dias de pagamento. Ora, se chegar uma num dia, chega, dali uma semana chega outra nota fiscal e eu antecipo aquela que chegou depois, eu estou quebrando a ordem cronológica. Né? Então, é uma ordem cronológica para seguir. Quem entregou primeiro, recebe primeiro. É, o Tribunal de Contas, inclusive através do sistema Aldesp, controla esse, essa cronologia dos pagamentos né? para evitar a antecipação de pagamentos, a preferência de pagamentos para determinado fornecedor ou outro. Então, a ordem cronológica seria isso.
0: Tá? Muito legal. Para encerrar aqui nosso papo, que está batendo tempo, é, pensando também nesse público que está começando a fornecer para a administração pública, vocês conseguiriam colocar um sinônimo assim? O que, que representa o empenho, o que representa a liquidação e o pagamento, que é a palavra simples que vem no final?
3: Então, como nós falamos né, inicialmente, dotação é previsão orçamentária o planejamento. O empenho é o compromisso que o órgão público assume em pagar o fornecedor desde que ele faça, que é a liquidação. Então, a liquidação é a comprovação da execução do serviço ou da entrega do produto. E o pagamento, propriamente dito, depende das fases anteriores.
0: Muito bom. Quase que eu vi um infográfico, assim, saindo da sua boca. Obrigada, Paulo. É, muito obrigada pela participação e até mais, pessoal.
2: Nossa, que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado e até breve. É,
1: queria falar para os ouvintes que se vocês tiverem mais assuntos que querem ouvir o Paulo e o Roberto falando, mandem para a gente, comenta, é sempre um prazer recebê-los aqui. Então a gente espera que várias vezes a gente possa ter a oportunidade de discutir temas interessantes para os gestores públicos com vocês. Obrigada.
2: Estaremos aqui.
3: E quem quiser conversar com a gente o dia todo, vai fazer um curso lá no IBGE. <risos> sim, eu estou tentando não ser
0: marqueteira, mas assim todos os tópicos aqui aparecem para os nossos alunos, sim. sim.
1: Vocês podem ver que vale a pena. Até a próxima, pessoal.